0: La revue francefineart.com présente Stéphanie Leclerc-Caffarel, vous êtes responsable des collections Océanie du musée du Quai Branly Jacques Chirac et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Lines, chant des pistes du désert australien présenté au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors produite par le National Museum of Australia en 2018, elle reçoit le titre de meilleure exposition de l'année en Australie, l'exposition Songlines, chant des pistes du désert australien, a été conçue par les représentants des populations autochtones des trois déserts de l'Ouest australien, ou ici, au musée du Québranli Jacques Chirac, en réunissant plus de 200 œuvres et 20 installations multimédia. Elle est construite autour d'un chant, d'un récit fondateur, Sept sœurs où l'histoire relate la fuite de sept sœurs poursuivie par un sorcier lubrique et cruel qui a la capacité de se métamorphoser à moment. Alors avant de découvrir le geste pictural, mais pas que de ces artistes aborigènes, pouvez-vous nous raconter ce récit des sept sœurs Comment et pourquoi celui-ci est-il un récit fondateur pour les aborigènes Comment celui-ci réunit-il et traverse-t-il le territoire australien et les différents groupes qu'il habite Et dans l'histoire des aborigènes, quelle est la symbolique de ce récit Comment est-il l'héritage, la mémoire des populations autochtones
1: Effectivement, cette histoire des sept sœurs, euh, qu'on qualifie parfois de rêve, rêve des sept sœurs, fait partie en fait, de ces récits euh, vernaculaires autochtones d'Australie qui sont parmi les plus vastes. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, des versions du récit des sept sœurs à travers tout le territoire euh, australien et euh, le, cette exposition qui est basée sur un projet de recherche extrêmement solide en fait, a parcouru à peu près la moitié du, du territoire euh, australien dans le désert euh, trois euh, déserts principaux pour euh, collecter, euh, relever les versions locales de ce récit euh, des Sept Sœurs qui effectivement est un récit fondateur au sens où il explique à la fois les territoires, la façon dont on doit en prendre soin, mais aussi euh, donne énormément de clés de compréhension sur les ressources qui existent dans, ce, dans ces déserts et sur euh, les règles de vie en communauté. Ce que ces récits euh, transmettent jusqu'à nos jours, ce sont euh, les clés de la vie dans le désert pour les populations autochtones d'Australie. Alors pour rentrer dans la dimension picturale
0: du récit des sept sœurs, si le récit est avant tout... Oral, avec des chants et des cérémonies où les paroles des aînés permettent d'entretenir la cartographie d'un territoire, vous venez de le dire, de pouvoir vivre dans le désert. Comment les aborigènes formalisent-ils ce récit en peinture, mais on verra pas que. Ce récit étant commun à plusieurs populations aborigènes, quelles sont les populations qui partagent le récit des sept sœurs Vous l'avez dit, en fait, c'est et dans sa transmission picturale, comment les différentes populations aborigènes mêlent-ils des formes, des lignes, des couleurs sur ces paroles Chaque population a-t-elle un vocabulaire singulier à travers la dimension picturale du récit 7
1: sœurs Comment peut-on
0: cartographier justement l'Australie et ses territoires
1: Dans cette exposition, nous mettons en valeur trois déserts et pour chaque désert deux songlines qui correspondent à des sites précis donc une première différence est là c'est une différence qui reflète aussi la diversité des territoires, on a tendance à penser du point de vue de l'Europe vu de l'Europe un désert homogène et aussi extrêmement hostile évidemment on découvre à travers cette exposition des espaces qui sont variés foisonnants de vie et ce qui est extraordinaire extraordinaire avec euh, cette exposition, c'est que euh, les, les aînés, les gardiens des savoirs euh, qui nous sont donnés à voir et à comprendre dans cette exposition nous donnent des clés euh, de compréhension, nous offrent un accès à euh, ces savoirs qui sont contenus dans ces songlines et qui sont déclinés de multiples façons, à la fois euh, de façon picturale, avec une tradition euh, de peinture à l'acrylique en particulier qui est récente, qui est héritière des peintures corporelles et des peintures sur le sol, euh, des peintures sur les sites cérémoniels, et puis euh, de multiples autres façons, donc il y a euh, dans l'exposition, c'est une exposition qui a énormément euh, de types d'œuvres d'art euh, différentes, vous trouverez euh, des céramiques, des œuvres en trois dimensions, euh, des installations numériques absolument extraordinaires, mais qui s'inscrivent dans la continuité des œuvres dont on a davantage l'habitude, et puis des captations de cérémonies également. Tous ces moments, toutes ces façons de raconter les histoires, de transmettre les savoirs de génération en génération, et qui permettent aux populations autochtones d'Australie de vivre dans le désert, mais aussi euh, de vivre dans notre monde globalisé. Et euh, je reviens sur la première question que vous m'avez posée sur euh, cette dimension. Pourquoi ce récit-là Ce récit-là, parce qu'il a aussi une dimension euh, universelle et que les aînés euh, autochtones euh, qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui nous disent que c'est une histoire qui a une portée universelle. Et donc on avait toute légitimité à vous donner accès à ces savoirs.
0: Et justement, pour nous donner assez à ces savoirs, euh, il y a aussi euh, des œuvres réalisées à plusieurs mains. Alors, est-ce qu'on peut s'attarder sur certaines d'elles présentées dans l'exposition Parce que du coup, on imagine comment elles se mettent en place, comment ils arrivent-ils à créer et à plusieurs mains, à plusieurs regards, à plusieurs transmissions possibles
1: Alors Effectivement, énormément d'œuvres collectives euh, dans cette exposition et euh, cela tient à un principe clé euh, de ce que sont ces songlines, c'est-à-dire que personne, aucun individu n'a l'ensemble du savoir pour obtenir euh, suffisamment de clés de compréhension pour survivre dans le désert, puisque c'est là l'enjeu, euh, il faut mettre en commun le savoir de plusieurs personnes. Alors parfois, souvent dans cette exposition, plusieurs femmes, mais aussi la part complémentaire des savoirs détenus par les hommes et par les femmes. Et donc il y a énormément d'œuvres collectives. Alors sans doute la plus emblématique, c'est celle que nous avons choisie pour la couverture du catalogue, pour l'affiche de l'exposition qui s'appelle euh, « Yarkalpa ». Hunting Ground, qui est cette, cette œuvre de 3 mètres par 5, avec une dimension encyclopédique explicite et qui nous donne une image des territoires, une cartographie des territoires, mais aussi euh, des clés de compréhension sur la façon de faire vivre ces territoires d'un point de vue spirituel et d'un point de vue écologique, notamment en ayant une pratique de brûlis euh, de certaines herbes euh, qui permettent aux herbes justement de, de mieux croître et de rester euh, disponibles pour euh, les populations sans se dessécher complètement et donc provoquer des feux de brousse dont on sait qu'ils sont immensément dévastateurs. Et dans cette immense peinture, on a toutes ces clés de compréhension. Alors venez voir, c'est parce que vous avez vraiment littéralement un schéma positionné non loin de l'œuvre qui vous donne les éléments clés qui sont représentés sur cette peinture. Une sélection, parce que je dois dire que c'est d'une richesse immense. Et au milieu de ce poisonnement d'informations, vous voyez apparaître les sept sœurs dans un coin de la toile. Elles sont là pour guider, puisque c'est ça l'idée de ces récits, ce sont des guides à travers le désert. Les protagonistes du récit apparaissent, ils sont toujours là, ils sont omniprésents, ils ont un rôle euh, cognitif, ils ont un rôle euh, de guide euh, et ils permettent de se souvenir des éléments clés qui permettent la survie dans le désert.
0: Et une dernière chose, hein, comme aujourd'hui nous sommes au cœur de l'espoirisation et qu'aujourd'hui les aborigènes vivent comme des occidentaux dans une dimension de sauvegarde de ces récits ancestraux, comment la dimension picturale permet-il d'aller au-delà de la parole des aînés, du pouvoir transmettre l'histoire d'un peuple au-delà de sa communauté Ça c'est pour nous aujourd'hui ici en France, et pour cette transmission au musée du Quai branly comment le public va-t-il justement découvrir et parcourir le récit fondateur des 7 sœurs Parce que dès qu'on rentre, déjà on est déstabilisé parce qu'on rentre déjà dans une installation immersive.
1: Alors effectivement, euh, l'objectif, euh, le pari de cette exposition, c'est euh, de demander aux visiteurs de laisser à l'entrée de l'exposition ses repères, son rapport au monde, et donc il est un tout petit peu déstabilisé par la première, euh, la première installation qui évidemment lui fait perdre ses repères, mais c'est de lui en donner ensuite plein d'autres, de le prendre par la main et de l'emmener à travers trois territoires en suivant le récit des sept sœurs. Pour euh, pouvoir faire cette expérience, qu'il s'agit vraiment d'une expérience, euh, Margonil, qui est la commissaire euh, principale de l'exposition pour le Musée National d'Australie, explique toujours que c'est une, uh, uh, une, une, un, une exposition voyage. On vous emmène en voyage, on suit les protagonistes de l'histoire. Il, il faut jouer le jeu. Il faut aller d'un territoire à l'autre, essayer de discerner les différences de ces territoires, comprendre où sont euh, passés les, les personnages, si possible... Écouter euh, l'audio-guide, qui n'est pas un audio-guide comme on en a l'habitude. Hein, on ne va pas vous dire, allez à la peinture numéro 1 et écouter euh, un texte euh, de conservateur de musée. Non, l'idée, c'est les sept sœurs qu'on suit, qui vous emmènent en voyage, qui font euh, des blagues, mais à travers tout ça, énormément de connaissances. Que, ce que disait Margot l'autre jour, quand euh, les sept sœurs s'envolent d'un lieu à l'autre, ce qu'elles disent, c'est qu'on on, il n'y a pas d'eau entre ces deux points. Ça ne sert à rien de parcourir longuement le paysage pour des populations nomades, longuement les territoires à ces endroits-là. Il n'y a pas d'eau. Donc cette idée de l'envol, par exemple, est déjà une clé de compréhension. Et dans cette exposition qui est d'une richesse inouïe, d'une générosité inouïe également, puisqu'en fait vraiment les détenteurs du savoir, des savoirs euh, aborigènes qui sont représentés dans l'exposition nous livrent énormément de choses. Eh bien, il y a comme dans le monde euh, aborigène, énormément de niveaux de sens accessibles. Vous pouvez venir voir une exposition avec des peintures euh, d'une grande beauté, des œuvres d'art euh, novatrices, il y a un, une installation de céramique absolument euh, incroyable, on est vraiment dans le très contemporain de la création aborigène aujourd'hui, et en même temps, si vous souhaitez aller plus loin, au-delà de ces histoires, vous pouvez suivre l'histoire aussi comme un conte et en même temps vous pouvez avoir accès à ces savoirs, mieux comprendre les sites, leurs emplacements, leurs liens entre eux, l'importance des cérémonies qui sont ces lieux de rencontre entre différentes pistes de savoir, etc. Merci
0: beaucoup. Cet entretien a été réalisé par